0: com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar, como
1: é a espiritualidade.
0: Victor Franklin, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia, diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa que eu posso ajudar o semelhante Procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui pela sua TV SEAC, Rádio SEAC. Estamos iniciando mais uma edição do Pinga Fogo para você que nos acompanha Aí já vai pensando as suas questões, já vai elaborando para que a gente possa... É, com Moisés hoje, né? O Sidney ainda está de férias, né? daqui a pouco retorna, mas ainda está aí nas suas merecidas férias, mas Moisés já está aqui conosco para responder as suas questões. Moisés, boa tarde.
1: Boa tarde, que bom né? que a gente tem essa oportunidade não é? de dialogar sobre a doutrina espírita, que é uma coisa fantástica para nós.
0: E claro, também, Théo, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde para os amigos que nos acompanham em mais essa tarde de Pinga Fogo, hoje, dia 14. Já de fevereiro de 2020, vamos para mais uma tarde, como diz o Moisés, estamos prontos para responder, né?
0: Isso aí mesmo, e você vai, claro, fazendo as suas perguntas para que essa resposta possa acontecer aqui no programa de hoje. Primeiramente, já já cumprimentei o Moisés, a você que nos acompanha, cumprimentei também o Tel e vamos fazer a nossa prece inicial para que não só as respostas sejam é, tão elucidadas ou claras para que você possa entender, mas que a espiritualidade possa também auxiliar neste momento tão importante. Tel Oliveira.
2: Vamos pedir aos nossos amigos que nos acompanham nesse momento para que possamos vibrar na paz, vibrar no bem, com bons pensamentos, Que possamos buscar com as nossas vibrações aquelas pessoas que nós puxamos pela memória, que precisam não só da nossa lembrança, mas também, quem sabe, do nosso perdão e também da nossa ajuda, seja ela espiritual, seja ela uma ajuda de uma visita ou alguma coisa do tipo. Que possamos, nesse momento, começar a aquecer os nossos corações e buscar o conhecimento que a doutrina espírita nos traz também. Que os bons espíritos possam intuir o Moisés nas respostas que, como sempre dizemos aqui, que não serão as respostas que nós queremos, mas aquelas respostas que precisamos. E muitas vezes elas são duras, mas a espiritualidade só quer o nosso bem. Que Deus possa nos abençoar, que esse programa possa ser de engrandecimento espiritual para você e que estejamos sempre unidos em prol de um bem maior, que é o de ajudar o próximo e aproveitar essa atual encarnação para esse aprendizado aqui na Terra. Que Deus e Jesus possam nos abençoar e que o programa seja repleto de coisas boas para todos nós e que assim seja.
0: Perfeitamente, após essa prece inicial Já estamos aqui iniciando Para que o Moisés vá respondendo as suas questões Mas antes de eu perguntar para você, tem livro hoje, né Theo?
2: Tem, tem livro sim, Reginaldo Temos aqui, tivemos que fazer uma troca Porque tem um livro aqui que é muito procurado E ele está em poucos números E o Sidney está providenciando para trazê-lo para os próximos programas Hoje teremos dois livros do Kai Schutel na intimidade Esse que você vê nesse momento agora Teremos também um Despertando Sob Chamas né? teremos também o Ser Feliz é Uma Decisão, do Sidney Fernandes, e o Espíritos, da Marise Sebank, que também é um livro muito querido aqui no nosso programa, entre as pessoas que participam dos nossos sorteios. Três livros para o sorteio geral, um livro para o nosso grupo do Pinga Fogo no WhatsApp, e um livro para o grupo Sidney Fernandes, escritor. Também no WhatsApp, Reginaldo.
0: Só para quem está chegando agora, quem já está conosco, já conhece todo o esquema, sabe como que é, como pode participar. Para quem está chegando agora, Tel, lembra eles aí para que eles possam fazer da forma correta, né? Para que já possam estar se preparando também para participar e levar um um livro e conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita.
2: Para que você concorra aos nossos sorteios e possa ser o ganhador de um livro... Você comenta o nome da sua cidade, de onde você está acompanhando o programa Pinga Fogo do Centro Espírita Amor e Caridade. Você escreve aí o nome da sua cidade e do seu estado. E as pessoas que colocaram o nome da cidade e do estado serão colocadas em uma lista e depois nós, fazeremos, nós faremos os sorteios entre essas pessoas. Mas somente as pessoas que colocarem o nome da cidade estarão concorrendo. Então, se você quiser concorrer, comente o nome da sua cidade e, em breve, nos sorteios, nós citaremos o seu nome e o nome da sua cidade aí depois tem todo o processo que a gente fala no momento, para que você receba o seu livro em sua casa. Reginaldo.
0: Dito, explicado e aí confirmado para você, agora vamos às perguntas, já para que Moisés possa responder, já está ali preparado, já ávido, afiado, né? (risos) (risos) Para fazer aí, responder as suas questões. Vamos começar com a pergunta do Eliseu, que está ali em Fortaleza, sempre conosco, Eliseu, uma ótima tarde para você também. Ele pergunta aqui, Moisés, por que... O Evangelho de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, eles alertam a humanidade para os pontos cruciais que irá acontecer. O que a doutrina pode esclarecer sobre esse assunto e se também esse assunto tem alguma coisa a ver sobre a reunião que o Papa irá fazer, né, ou está realizando aí hoje, dia 14 de maio, melhor dizendo, para um possível pedido de paz sobre Israel. E esse dia será anunciado o possível anticristo, as escrituras que tanto têm falado devemos é, nós como seres humanos não dar não dar atenção a devida atenção a esse fato como também muitas pessoas não deram atenção sobre a vinda sobre a vida né, dos espíritos e que hoje é comprovado o que realmente é, existe vida em outros planos ou em outro plano e esse assunto do possível anticristo é mais uma especulação então tem algumas várias questões para responder aqui Moisés
1: é, é Jesus ele ele previu, não é? é, alguns acontecimentos dos bastante complicados. O grande problema é igual Nostradamus também, que fez inúmeras previsões, não comparando, claro, mas usando como exemplo, e nós tentamos encaixar o futuro nas previsões do passado, não é? A gente sabe que se nós formos analisar ao rigor da lei, tudo aquilo que Jesus é, previu já aconteceu, não é? A épocas dos discípulos, principalmente todos eles, é viveram situações bastante complicadas. As cidades passaram por situações bastante complicadas. Então não tem como a gente. Jesus não disse exatamente quando aconteceria, ele disse nos últimos tempos, mas é, o que, que sentido ele quis dar para os últimos tempos? Seriam os últimos tempos dos discípulos na Terra, por exemplo? Seriam os últimos tempos do planeta? O Espiritismo ensina que o planeta vai ser um planeta feliz um dia. Então, a princípio, nós não estamos é, nos últimos tempos, não é? A verdade. É que o que Jesus previu aconteceu, continua acontecendo e vai continuar acontecendo Guerras, rumores de guerras, terremotos, pragas, doenças, mortandade Enfim, são coisas próprias da humanidade que a humanidade provoca pelos seus desregramentos As ocorrências naturais do planeta também acabam trazendo tudo isso Não existe um anticristo Existe a imperfeição do ser humano que provoca situações complicadas na vida do planeta, na vida das nações, dos agrupamentos. Entendo eu, o Espiritismo nos diz assim, que nós estamos progredindo passo a passo, que nós estamos crescendo, que nós estamos nos desenvolvendo, que a humanidade está melhorando e está, se nós observarmos moralmente, Eh, Nós não estamos aceitando muitas coisas que antes eram eh, naturais, mas não é no planeta todo, as coisas vão acontecendo em grupamentos, tem países mais desenvolvidos moralmente, outros menos, mas nós temos que esperar que a sociedade progrida de de um modo geral, mas gradativamente a gente está caminhando, não é? O espiritismo não não aceita essa predição de cataclismo, de destruição, esse tipo de coisa. São são momentos, são segmentos, são situações localizadas, não é, que acontecem. Mas entendo eu que o que Jesus disse continua acontecendo em função dos desregramentos, dos despreparos e da atitude, não é, de dirigentes que acabam ocasionando esse tipo de coisa.
2: Moisés, o pessoal sempre cita, "Ah, estamos no fim dos tempos, Jesus está voltando, as coisas estão mais desregradas, mas dá para a gente pensar que em muitos anos ou até séculos as coisas sempre foram desse jeito, é que hoje, como você disse no programa da quarta-feira, as coisas chegam com uma certa rapidez e muitas coisas que antes aconteciam e ninguém ficava sabendo, hoje a gente fica sabendo. Então essa é, falta de evolução do mundo, ela estava, sempre esteve mais ou menos nesse nível, né, de, vamos por, vamos usar a violência como exemplo, de pais contra filhos, essas coisas. Antes as pessoas não ficavam sabendo, hoje ficam sabendo, tudo bem, até com um pouco mais de veracidade e de rapidez, mas é, o fato de estarmos vivendo coisas que provam que Jesus está voltando, que estamos no fim do mundo, isso daí não quer dizer nada, né?
1: É e, e existe a, a população aumentou muito nos últimos é, tempos, também, né? é. então tem mais gente e a comunicação mais rápida. Agora, é, se Jesus voltar, é quem que vai para o céu? É. Quem é bom <risos> o suficiente para Jesus vir aqui e levar para o paraíso e viver no paraíso santamente? Quer dizer, 99% da população do mundo seria incinerada. Deus nos criou para isso? Deus, de amor, de sabedoria, de inteligência, criou a humanidade para depois incinerar ela toda? Então, não é bem assim, não é? Na verdade, nós estamos construindo o paraíso dentro de nós. Quando nós conseguirmos compreender as leis de Deus e praticar, seremos completamente felizes e viveremos num paraíso, onde quer que estejamos. O paraíso não é um lugar, um local circunscrito ou determinado. O paraíso é um estado de espírito, quando a criatura de Deus consegue compreender a vida, compreender a criação de Deus, não é? E interagir com ela, compreender aquilo que aquele que está é, mais atrasado, que ainda erra, compreender aquele que já atingiu a perfeição, não é? E sua mente estagia num prazer infinito, mas é um estado íntimo e não um local. Jesus vem tirar eu daqui e levar para o céu que está lá em algum lugar. Hum. Não, é, não é assim que funciona.
0: Vamos a mais perguntas, essa questão que você acabou de falar também, né, das das revelações, aí o o Eliseu ainda tem mais uma questão que ele diz assim, a Bíblia traz muitas revelações e de profecias sobre o Apocalipse. Esses fatos também Kardec nos traz no livro a Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, todos esses sinais nós temos visto hoje. Terremotos, maremotos, aviões caindo, fome, pestes e várias outras coisas, então eu lhe pergunto, mas será que a Bíblia está certa e todos nós estamos interpretando-a erradamente? Tantos fatos contundentes que afirma, né, tudo isso que está acontecendo, não devemos nós avaliarmos um possível espírito que venha é, encarnar na Terra para quebrar ou rasgar o véu da ignorância e da incredulidade?
1: Mas esse espírito já veio. Esse espírito é Jesus. Ele já veio e já trouxe a sua mensagem, nós é que precisamos compreendê-la, não é? Aí, além de Jesus vir e trazer essa mensagem, ele mandou o Consolador, que é o Espiritismo, para esclarecer todas as coisas O grande problema é que a Terra não progride por decreto, a Terra vai progredir quando o ser humano tiver progredido A Terra, o planeta Terra em si é neutro a maldade e a bondade não é a terra que faz, somos nós habitantes da terra, então a terra só progredirá quando nós tivermos progredido, não é? Estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos progredindo. Com relação às predições, é como eu já disse, já aconteceram todas, continuam acontecendo todas e vai continuar ainda acontecendo por muito tempo, porque as predições são de catástrofes, de coisas ruins, e enquanto nós não compreendermos a criação de Deus, nós continuaremos errando e fazendo coisas Ruins E as predições continuarão acontecendo sempre Agora, dizer se a Bíblia está certa ou errada é uma questão bastante complicada Porque a maioria das religiões diz que a Bíblia é a palavra de Deus Mas tem muita coisa escrita ali que não me parece que Deus diria ou faria, não é? tem uma série de colocações ali por exemplo, nós devemos apedrejar a mulher prostituta nós devemos apedrejar a mulher que traiu o marido nós devemos apedrejar o filho desobediente quer dizer, a pena de morte é largamente colocada na Bíblia, será que realmente é verdade? Deus falou para Moisés que ia matar todo filho mais velho dos egípcios não importa se o filho mais velho tinha um mês de idade, um ano, dez anos, cinquenta anos e diz que matou, tá lá na Bíblia é. que, que matou todos os filhos mais velhos dos egípcios então tem certeza que isso é Deus? Deus é amor é fraternidade, é compreensão é inteligência suprema um ser inteligente escreveria isso matar o filho desobediente matar a mulher adúltera é, enfim, tem uma série de coisas escrito ali que não, não parece ter vindo da vontade de Deus e sim da vontade do homem
0: Vamos a mais questões aqui também, a Maria de Fátima conosco. Maria de Fátima, boa tarde para você. Ela pergunta para você, Moisés, para que nos esclareça também, porque nem todas as pessoas são aí agraciadas materialmente, né? Todos, são, tem, existe essa separação.
1: Isso, é, na verdade, é, é, a minoria é agraciada materialmente, não é? E é nós que escolhemos, tá? A gente sempre escolhe aquela prova que está ao alcance de nós vencermos. Né? Então, é, fazendo a nossa programação reencarnatória, a gente fala, eu quero é rico não, pelo amor de Deus, eu quero ter uma dificuldadezinha. Por quê? Vamos lembrar o que Jesus Acho falou? É, o que muda, né? é, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O dinheiro nos propicia uma série de atitudes e uma forma de relacionamento com o meio que é muito perigoso para o espírito. Então, o espírito foge dessa prova porque ela é muito complicada, é muito difícil. Se nós unirmos a beleza com a riqueza, então a pessoa vai para um umbral, não tem acerto, certo? Então, é muito difícil. Por isso, nós não escolhemos, não é? Agora, a condição de vida... Para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento Faz com que a gente passe pelas mais diversas experiências Dependendo o que for mais favorável para o nosso crescimento espiritual a gente vê que os luminares da humanidade, as pessoas com mais proeminência na humanidade, no sentido moral, no sentido de elevação de ensinamento, eram todos pobres e muito pobres, né? Jesus viveu na pobreza completa, ele não tinha nenhum lugar para morar, não tinha uma casa para ir, não é? E a gente vê as outras pessoas também que trouxeram mensagens importantes todas num nível de de vivência bastante complicada. Então, E cada um de nós passa por aquela situação específica. E a gente escolhe, dentro do que eu tenho que aprender, qual a condição social melhor para mim. E a gente vai escolhendo isso daí e vai participando, tá? Aqui na Terra, a gente adoraria ser rico, não é? Ter ter os bens materiais, o conforto e tudo mais. Quando a gente está do lado de lá, a nossa visão é totalmente diferente, porque a gente vê as causas e as consequências acontecendo. E aí a gente procura fugir daquilo que se tornaria mais difícil para nós vencermos e ter o aprendizado que a gente precisa é, na, na, na encarnação Então é mais ou menos isso aí A gente escolhe a condição social E como nós não somos bobos nem nada A gente já escolhe aquela mais ou menos Que é para correr menos risco Aproveitar a reencarnação Sair daqui muito melhor E viver muito mais feliz do lado de lá Lembrando que do lado de lá Você não precisa de mansão Não precisa de carro, não precisa de roupa cara, não precisa de objeto que custa caro. Não
2: precisa sustentar nada, né? Não precisa
1: nada, porque lá ou você é ou você não é. Sendo você tem tudo isso, porque está em você e não fora de você. O transporte, por exemplo, você se transporta pelo pensamento. Então você não precisa de avião, de carro de luxo, não é? Você não precisa de uma casa para morar, você pode ser senhor do universo e estar onde você quiser. Não tem chuva, não tem sol, não tem tempere, não, não tem isso pro espírito. Então, não é? É, é, a gente tem que se acostumar com esse estilo de vida que é do mundo espiritual. Aqui a gente sente prazer nas coisas que fazem bem pro corpo. Lá não. Lá a gente sente prazer nas coisas que fazem bem pra alma. Por isso, a gente escolhe sempre aquilo que nos favorece mais.
0: É, o Theo lembrou muito bem, né? Que. E é bom a gente colocar aqui para você também nos explicar mais um pouco, mas é, é. Lá, você se lembra daquilo que Jesus nos disse, né? Da, de nós não precisamos das coisas materiais. E aí você se programa com toda essa informação. A hora que você chega aqui, na primeira dificuldade, você esquece dessa, dessa toda a programação sua e fala, não, eu quero voltar a ser rico de novo. É mais ou menos isso que a gente acaba nos colocando dessa forma?
1: Sim, é dessa forma. E, e, e veja bem, de certa forma nós somos ensinados e educados para isso, não é? A gente é educado para gostar das coisas materiais e para querer ser rico, não é? Porque os nossos pais se ressentem de não ter o conforto ou o bem ou o que o outro tem e nos prepara para que a gente possa conseguir, não é? Pelo nosso esforço ou enfim nos ensinam para isso. Então a sociedade ela acaba nos conduzindo para isso. É... Você vê, por exemplo, roupas de grife, não é? A pessoa olha, nossa, essa sua roupa é de tal grife, entendeu? Na entrelinha tem uma valorização pessoal por causa da roupa que ela está usando, né? De repente ela ganhou de alguém a roupa e não tem condições de comprar, tá entendendo? Mas existe uma valorização pessoal, então a humanidade ensina assim. Mas Jesus foi bem claro, né? Não junteis tesouros na terra, porque aqui... O ladrão rouba, a ferrugem corrói, enfim, e ele acrescentou onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se o seu tesouro estiver na terra, você vai estar na terra por muito tempo, quando você já deveria ter ido para o mundo espiritual, quando o seu corpo desencarnar.
0: Vamos a mais questões para que você responda aqui na tarde de hoje. O Moisés já está aqui é, nos respondendo e você fazendo a sua pergunta. A Fabi pergunta aqui também. Fabi, boa tarde para você. Moisés, gostaria de saber se as pessoas mais próximas de nós, como o pai que já se foi, ele sabe o que está acontecendo com sua família, mulher e filhos aqui na Terra? Ele já é falecido.
1: Claro que sabe. Não teria o menor sentido você desencarnar e e não se interessar mais pela sua família. Qual a coisa mais preciosa de um pai? Os filhos. Logicamente, o pai acompanha tudo o que está acontecendo com a família. Ele sabe, ele vem visitar, ele traz o seu amor, o seu carinho, a sua compreensão ou o seu desequilíbrio, se ele não estiver bem, tá? Quem está do lado de lá, não só o pai, mas irmãos, tios, primos, avós, aparentaiada, nos acompanha sempre, sempre. Estão sabendo, participando, vibrando, mandando energias, torcendo, dando intuição para a gente escolher sempre os melhores caminhos, tá? É, aqueles que estão do lado de lá, de lá eles nos percebem, não é? Em alguns casos, quando o espírito não está tão evoluído ou não está tão equilibrado assim, eles nos veem até por uma espécie de aparelho de televisão, tá? É com uma certa frequência, a gente vê espíritos nos dizendo, então, é que eu vi o meu ente querido pela televisão, que eles me mostraram lá, e fiquei preocupado, fiquei desesperado, eu quero ajudar de alguma forma e tal. Então, para quem não tá tão equilibrado, existe até um equipamento eletrônico que mostra o que acontece com a família aqui, os mais preparados não. Mentalmente, eles ligam a mente e percebem mentalmente, e vêm até onde os entes queridos estão. Não é raro a gente sonhar com o ente querido que desencarnou, que veio nos trazer um abraço, enfim fim. Entendeu? Então, isso acontece com uma naturalidade. Quem ama nunca se separa. Quem ama sempre procura estar junto, procura ter notícia, procura saber. Aqueles que nos amam estão sempre junto conosco.
0: Mais perguntas, o Sérgio também conosco. Sérgio Soares, boa tarde para você. Ele pergunta, Moisés, por que por sermos individualidade no tempo e espaço, seria por isso tantas interpretações no caso dos escritos de Cristo?
1: Cada um de nós... ...está num patamar evolutivo diferenciado. Uns que se esforçaram mais, uns que se esforçaram menos. E, além disso... A gente pega o que está escrito na Bíblia e torce segundo os nossos interesses, segundo para aquela religião que a gente torce, é que nem torcer para time de futebol. Eu sou dessa religião, ela fala desse jeito, então eu leio a Bíblia e entendo desse jeito e está resolvido o problema, não é? Quando Nicodemos perguntou para Jesus o que hei de fazer para herdar a vida eterna, Jesus falou, você tem que nascer de novo. Não é? A maioria das religiões não aceita a reencarnação, mas ele falou que tem que nascer de novo. Ah, não, isso é o batismo. Hum. Mas Jesus não falou que tem que se batizar. É. Ele disse que tem que nascer de novo. Nicodemo perguntou, mas como posso eu voltar ao ventre de minha mãe eh, sendo adulto? Jesus não falou, não, 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 você não tem que voltar ao ventre da sua mãe, tem que se batizar. Não, Jesus falou, em verdade, em verdade, vos digo, aquele que não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino, nascer, o reino, eh, ver o reino de Deus. Nascer da água é nascer da matéria E nascer do Espírito é nascer para o mundo espiritual E Jesus explicou na sequência Ele não explicou o que é nascer da água Porque nascer da água Nicodemo sabia Ele já tinha nascido, ele estava aqui Ele explicou o que é nascer do Espírito O vento sopra onde quer Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Então Jesus deixou bem claro A reencarnação aí Só que a maioria de nós não quer ver, por quê? Porque não interessa. Se eu aceitar a reencarnação, eu vou ter que duvidar da minha religião. Aí eu vou ter que procurar outra, vai dar trabalho, eu não estou interessado nisso. Não. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero me divertir, quero tomar minha cervejinha. Você gosta de religião aí é complicado. A gente aceita do jeito que está e não quer se preocupar com isso. A verdade é essa. Cada um lê e interpreta segundo o seu interesse. Lá no, no, na carta de Pedro... Acho que é primeiro Pedro, capítulo 4 Está escrito Porque o evangelho foi pregado até aos mortos Para que, mesmo tendo vivido segundo os homens na carne Passem a viver segundo Deus em espírito Aí nós temos duas realidades Primeiro, os mortos estão vivos Porque o evangelho está sendo pregado para eles Segundo, não está definido imutavelmente o nosso estado depois da morte nós vivemos segundo os homens da carne, mas depois de ouvir o evangelho, depois de morto, passamos a viver segundo Deus em espírito. Quer dizer, nós nos transformamos, nós nos melhoramos. Então, são realidades que estão claras na Bíblia, mas a maioria é, não se interessa. Por quê? Porque torce, né? A minha religião fala assim, então tem que ser desse jeito e tá resolvido o problema, né? O Corinthians parece que perdeu agora, né? Hum. Mas continua sendo o melhor time do Brasil, viu? É assim, a gente torce. Por aquele estado que a gente está, pelaquela situação que a gente está envolvido, ok? Eu sou Santista, viu? Não sou corintiano. Ainda bem.
0: Próxima pergunta, não vou dizer nada, então melhor. (risos) (risos) Próxima pergunta aqui, o Eliseu continua com você aqui, perguntando, Moisés: o que você pode nos esclarecer sobre as pessoas ver hoje o planeta e as pessoas de de um novo ângulo? Hoje vejo nossa casa, que é o planeta Terra, de uma outra forma, mais belo, com o mar, com o tipo, como se estivesse em terceira dimensão, 3D, e as pessoas não. É, as pessoas não veem aí como pessoas normais. Ah, peraí, conf... E as pessoas não. mais velhas, como pessoas normais. É, e sim como espíritos. Pergunto: estou ficando louco em ver tudo isso dessa nova forma?
1: Quando a gente estuda o espiritismo e compreende a mensagem espírita, a gente passa a ver o mundo de uma forma diferente. Se a gente olhar o planeta hoje, ele melhorou muito do que 100 anos atrás. Não é? Pouco mais de 100 anos atrás, nós amarrávamos um ser humano na praça, batia nele e largava morrendo lá e todo mundo achava normal, porque era propriedade do cara. Hoje, se você amarrar um cachorro na praça, bater nele, o mundo cai em cima de você. Hum. Então, a humanidade progride sim, mas existe ainda muita imperfeição. Quando nós estudamos o, o espiritismo, nós começamos a ver as causas, não é? as razões. Então a nossa visão muda. Você vê uma pessoa que nasceu com um corpo, é, com um defeito físico, por exemplo, hoje. Não é? Antigamente você falava, puxa, a vontade de Deus, ficava aquela coisa vaga. Hoje ele fala, nossa, esse aí é um espírito forte, hein? Já teve coragem de reencarnar com essa missão possivelmente reparando o seu passado então claro existe um, uma visão totalmente diferenciada não é você vê um, um andarilho por exemplo você olha e, e você fala puxa vida né é um ser humano com, com uma experiência imensa qual será a história que fez com que ele estivesse nessa condição e como que ele estará nas próximas reencarnações claro que ele está aprendendo com isso vai crescer então fatalmente é, entendendo o espiritismo, a gente tem uma visão diferenciada sobre uma série de coisas, de ocorrências, de situações da nossa vida, não é? Então, é, não me parece que você está ficando louco, não, parece que você está vendo a terra com os olhos espirituais, que é o que acontece quando a gente entende Jesus.
0: Vamos lá, Tel, primeiro sorteio, já para que a gente possa iniciar aí, dando algo importante para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a doutrina...
2: Reginaldo, é a primeira pessoa ganhadora, inclusive é a pessoa que apareceu há pouco na tela, a nossa querida Mônica Tito. A Mônica Tito é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela vai levar esse primeiro livro de hoje, que é o Caibar Chuteu na Intimidade. E basta que ela entre em contato com o Sidney pelo e-mail que aparece na tela, um ponto Portanto, Mônica. É, você manda um e-mail para o Sidney com seus dados postais completos. Caso você já tenha sido sorteado ou já tenha comprado esse livro e já o tenha, converse com o Sidney pelo e-mail que ele faz a troca por outro título desses que temos disponíveis para sorteio e você vai receber na sua casa o livro que você trocar. Mas, de momento, o seu livro, o livro que você ganhou é esse Chuteu na Intimidade. Um e-mail para 1948@wall.com.br um com seus dados para você receber o livro na sua casa aí no Rio de Janeiro, Reginaldo.
0: Perfeitamente. Daqui a pouquinho tem mais, né, Théo?
2: Opa, com certeza.
0: E vamos continuar então com as perguntas. Você pode continuar aí escrevendo as suas questões para que o Moisés vá respondendo na tarde de hoje. E a próxima pergunta que vem aqui para você responder, Moisés, é a Anice Struziato conosco também. Anice, boa tarde para você. Ela coloca aqui, como o Espiritismo vê a eutanásia em um animal que já não tem mais tratamento e está sofrendo muito?
1: É, o Espiritismo em si, a codificação é, em si, não aborda a eutanásia em animais, aborda em seres humanos e é frontalmente contra. Nós devemos a vida se deixar a vida se extinguir naturalmente. Mas, assim como no, no homem, é, ocorre também com o animal. Veja o que nós, seres humanos, é, acabamos fazendo. Nós criamos situações para o ser humano que o corpo não morre mais. A vida se extingue e a máquina mantém o coração batendo, o sangue circulando, o pulmão funcionando, o rim funcionando. Enfim, nós criamos peças externas ao ser humano que mantêm o corpo vivo. Quando que que o ser humano realmente morreu? Em alguns casos, a morte já aconteceu faz tempo mas o corpo continua como se estivesse vivo porque os órgãos estão funcionando em função do impulso da máquina. E aí, desligar a máquina é eutanásia? Entendeu? E eu acho que hoje a medicina tem perfeita condição de saber se a pessoa está viva ou não, fazendo lá os exames é, é, naturais que tem. A partir do momento em que o cérebro não está funcionando mais, desliga-se a máquina, não há que se falar em eutanásia, a morte já aconteceu, tá? Agora, quando nós falamos em eutanásia no ser humano, nós estamos lembrando que o ser humano tem karma. Ele tem programação reencarnatória, ele programou vir, ficar um período, desencarnar de tal forma, passar por certas situações durante a vida e talvez no momento do desencarne também. Quando você antecipa a morte de alguém, você pode estar privando esse espírito de uma experiência necessária que ele tem que passar, para o seu progresso. Eu sempre uso o exemplo da cirurgia no corpo físico. Nós estamos bem, surge alguma coisa no corpo físico, os médicos dizem que tem que operar. Ninguém gosta de cirurgia, mas nós fazemos para estarmos felizes... Depois, vai estarmos melhor depois. Muitas muitas das programações reencarnatórias se encaixam nessa situação. Você programou passar por isso porque você sabe que isso vai te ensinar alguma coisa e você vai estar muito melhor depois. E pode acontecer disso ser no momento do desencarne. Aquelas doenças mais prolongadas, aquelas situações mais difíceis. Então, como o ser humano... tem o karma, tem a programação reencarnatória, então os espíritos foram categóricos em em nos dizer que nós não devemos abreviar a vida, deixe que a vida se escoe naturalmente e a pessoa desencarne naturalmente. Com o aparecimento do equipamento médico, a gente já não deixa mais ela se esvair naturalmente. A gente começa a manter, 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 e de repente estamos até esticando o karma da pessoa, não é? Em algumas situações, quando não há mais o que se fazer e a pessoa morreria antes, se não tivesse a máquina impulsionando aquilo, e ela acaba aí demorando um, dois, três meses a mais para morrer, em função porque a máquina manteve o corpo vivo. No animal... Não há que se falar sobre isso, tá? Então o Espiritismo, enquanto filosofia, enquanto doutrina, não tem uma visão formada. O que eu vou dizer é a opinião do Moisés e não da doutrina espírita, porque não existe na codificação, na filosofia espírita, nenhuma menção a respeito disso. O Moisés entende que... Quando nós deixamos o animal sofrer desnecessariamente, é por egoísmo nosso, não é? Infelizmente, nós que dizemos que amamos tanto os animais, que protegemos tanto os animais, nós simplesmente destruímos o animal. Sabe aquele cachorrinho que dorme na cama? Nós destruímos toda a índole dele. Se você der linguiça para ele comer, ele não come. Antigamente tinha um ditado: quando você quer dizer que o que a pessoa está fazendo não adianta nada, a gente dizia, está amarrando cachorro com linguiça. Se amarrar cachorro com linguiça, ele come a linguiça e vai embora. Hoje não come. Você joga uma de carne para o cachorro, ele não come. O cachorro é carnívoro. Que que eu... Nós destruímos todo o costume dele. A maioria dos animais hoje se sente ser humano. Ele vê um outro animal e não sabe como agir. Ele se sente um ser humano. Pior. Nós mantemos a vida, mantemos, 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 o cachorro está cego, não anda, não não, não come. E a gente está mantendo a vida ali, porque a gente não quer que ele morra de jeito nenhum, porque nós vamos sofrer com a morte dele. O sofrimento que ele está passando, aí não conta. Isso não é problema nosso. Eu quero que o meu animalzinho fique vivo. Se esse animalzinho estivesse na natureza, como ele foi criado, já teria morrido há muito tempo e teria sofrido muito menos, não é? Então nós pela suposta proteção e pelo suposto amor que nós temos pelo animal, nós fazemos com que ele fique sofrendo indefinidamente por muito mais tempo do que precisava. Como ele não tem karma, o animal não tem karma, ele não tem responsabilidade pelo que faz, ele não tem uma programação reencarnatória no sentido de ter que passar por isso e por aquilo, a minha opinião é que nós estamos fazendo mais mal do que bem, para eles, não é nós tiramos ele da vida, tem animal, tem cachorro que não late, porque foi criado que ele não pode latir. Entendeu? É Totalmente... É, Tem gente é... que faz cirurgia nos animais
2: para que tirem o som do latido dele também, né, Moisés? Sim. Ele também acaba. A gente
1: fala tanto em preservar a cultura dos povos, preservar o modo de vida dos povos, principalmente os povos mais antigos ou do silvícola, não é? O animal não, o animal a gente destrói toda a índole, todo o instinto dele a gente destrói porque a gente quer ter o animalzinho limpinho do jeito que a gente quer, não é? Enfim, Eu acho que nós não estamos sendo bons para os animais, não. Principalmente no final da vida, a hora que eles já começam a se debilitar, que seria a hora deles retornar para a pátria espiritual, e a gente acaba mantendo eles sofrendo aqui desnecessariamente. Entendo eu que a hora que você leva o cãozinho no veterinário, o animal, seja qual for, e o veterinário diz, olha, não tem mais jeito, daqui para frente ele vai sofrer, Entendeu? Entendo eu que não teria problema nenhum a gente abreviar esse sofrimento, até porque se não estivesse sobre a nossa proteção e sobre o nosso suposto amor, ele já teria desencarnado, ok? Mas eu sei que é bem controverso essa colocação, por isso eu falei, a opinião é minha e não do espiritismo, tá?
2: Moisés, nessa sua... rapidinho, Reginaldo, é... nessa sua resposta você falou sobre prolongar aí, através de máquinas até a vida de uma pessoa. Isso de alguma maneira atrapalha o trabalho da espiritualidade ou o problema fica mais só aqui do nosso lado, ou não tem como? Tudo que faz aqui também ocorre em paralelo na espiritualidade?
1: Olha, é claro que a espiritualidade sabe a índole da família e o que vai acontecer, atrapalhar não atrapalha. Mas se a minha família me deixar com dor sofrendo lá mais do que eu precisava, depois vão se ver comigo, não é? Deixa morrer na hora que tem que morrer, meu, não, não, não é essa ideia de que vai ficar aqui para sempre, ninguém fica para sempre. Chega um momento e o médico sabe, não é? A hora que o médico chega para a família e fala: "Gente, pensa aí, não tem mais jeito, seria o caso da pessoa se curvar perante a determinação de Deus, não é? A programação reencarnatória do ente querido, deixar o ente querido tocar o barco para frente e ser feliz, né?
0: Mais perguntas para a tarde de hoje, Moisés respondendo para você, você vai fazendo as suas questões na tarde de hoje, lembrando aqui, vários de vocês estão aqui nos dando boa tarde, né? é é quase que impossível ficar relacionando o nome de todo mundo Ah, só para cumprimentar, eu acabo cumprimentando aqueles que estão nos fazendo a pergunta, porque ele tem a questão a ser respondida, mas sinta-se aí aí também cumprimentado na tarde de hoje, boa tarde para você que vai nos aqui acompanhando no programa de hoje. O Reginaldo conosco também, Reginaldo, boa tarde para você. Ele esteve já... ontem, esteve ontem Não, né? Eu vi pela foto ele postando, eu vi ele umas fotos dele. ele postando aí, contato, né? É. é, todo, todo. O Reginaldo pergunta aqui para você Moisés Eu conheço um bom homem em situação de rua aqui em Bauru Às vezes ele chegou e chega né, a pernoitária no albergue noturno Seu apelido é poeta por declamar poemas com maestria e até de certo improviso Pergunto então Moisés, pode ele em seus versos ter influência do mundo espiritual? E em sua situação de indigente pode ser também influência de algum obsessor?
1: Acredito que não, não é? Se a pessoa é boa, o que a gente entende é que é mais uma programação reencarnatória, por algum motivo, não é? Ele, na sua programação reencarnatória, ele programou passar por essa situação na sua vida, tá? Porque se uma pessoa é boa, é... Ela vence o obsessor com a sua bondade, com a sua colocação. O cara é um poeta, o cara é um artista, não é? O que a gente entende é que ele tem uma programação reencarnatória, até porque não sai da indigência não é? Ele poderia se aprumar, tomar um outro rumo, mas quando é programação reencarnatória, por mais que a pessoa faça, ela continua naquela situação, não é? A gente vê pessoas que trabalham, que se empenham, então sempre com problema financeiro. Em outras partes que tudo dá certo, né? Então sempre bem. Tudo é programação reencarnatória, você tem que vivenciar aquela experiência, você precisa dela para aprender, então... É, você vive nela, porque você tem aquele X período de tempo para viver nela. E, claro, toda vez que uma pessoa é, pretende fazer alguma coisa boa, tem um espírito bom ali para intuí-lo, não é? Se ele, se ele recita poemas, e principalmente de improviso, e se é alguma coisa que agrada, que soa bem aos ouvidos, todos nós, independentemente é, de, de condição, sempre que queremos fazer o bem... Temos espíritos bons a nos auxiliar. O contrário também, infelizmente, é verdade. Sempre que queremos fazer o mal, arrumamos companhia. Agora, se a gente imagina que esse espírito é um espírito bom, que tem um grau evolutivo considerável, mas que, por algum motivo, precisou escolher essa programação reencarnatória, naturalmente ele vai ter do lado de lá um grupo de espíritos bons que o amam e que o ajudam, não é? Inclusive aí nos poemas, com certeza.
0: Vamos a mais perguntas. O, você viu aqui que o Eliseu mandou a foto do neto, do filho, né? Mandou, é. É, então, aqui, se o Sidney estivesse tá aqui agora, o que, que o Sidney tá, estaria falando? O que, que você está dando para esse é. menino, Eliseu? <risos> 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 o Sidney está nos acompanhando também, é, aí, acompanhando, certo? assistindo aqui o Pinga Fogo. Volta logo de férias, né? Vamos lá, pergunta do Eliseu, mais uma para o Moisés. Moisés, como a mãe de Chico Xavier é, nos posta que... Ah, não deixa eu entender aqui a pergunta. Moisés, como a mãe de Chico Xavier, é, nos, post, nos postou que de Júpiter, um planeta bastante evoluído em relação à Terra. Pergunto, algum relato da vida corpórea em algum planeta que a espiritualidade possa ter revelado?
1: Não. É, nunca li, nunca vi em lugar nenhum... Algum espírito dizendo de um planeta com vida corpórea, é, nós temos por exemplo o planeta Capela, não é? mas não fala da vida corpórea, fala que Capela chegou num determinado grau evolutivo, os espíritos de lá e aqueles que não acompanharam foram mandados para a terra, então a gente imagina o que? Que existia vida corpórea lá porque nós estamos chegando nessa fase, não é? De transição, de expiação e provas para regeneração. E um grupo de espíritos aqui da Terra vai ser expurgado para outro planeta também para continuar o seu progresso lá. E nós temos vida corpórea aqui, a gente imagina que em Capela, naquela época, tinha vida corpórea, não se sabe se tem até hoje. Mas não tem nenhum relato de um espírito dizer em tal planeta é, tem vida corpórea semelhante à da Terra. Eles nos disseram, sim, que todo o planeta é habitado, não é? Todos os planetas têm vida inteligente. Agora, corpórea, eu não não vi em lugar nenhum, na codificação não tem, e na literatura complementar que a gente lê, em momento algum a gente ouviu algum relato ou alguma indicação de vida corpórea em algum planeta.
0: Outra pergunta do Reginaldo Chara aqui. É, deixa na, só é, aqui eu, eu completa, concluir. Por favor.
1: Claro que o Espiritismo entende que existe vida corpórea em diversos planetas é, é, do universo, tá? É, inclusive no mesmo estágio evolutivo que a gente. Que se a gente conseguisse chegar lá, a gente ia dizer bom dia para eles. Chegamos aqui, eu sou lá da Terra, não é? O Espiritismo entende sim que existe vida extraterrestre, vida em espírito e vida Física, como nós temos aqui, tá? O que, eu, o que eu disse sobre não ter informação é não ter informação que no planeta tal, nesse planeta, tem vida igual de vocês. É isso. É esse tipo de notícia que a gente nunca teve, tá?
0: Próxima pergunta aqui, mais uma pergunta do Reginaldo para que você responda. A segunda pergunta dele, ele diz aqui, um orador espírita, um padre ou até mesmo um pastor em sua palestra, missa ou culto, quando está nos apresentando a palestra e fala coisas que parecem ser direcionadas a nós mesmos, citando particularidades que estão em nosso íntimo. Tem alguma influência espiritual? O que devemos fazer quando sentimos que as qualidades e defeitos ditos são os nossos?
1: Quando acontece isso, veste a carapuça e tenta melhorar, a verdade é essa, não é? É, Sempre que uma pessoa está fazendo uma coisa boa, principalmente um padre ministrando a missa, um pastor ministrando o culto, um dirigente espírita ministrando a palestra, é um momento de grande oportunidade para a espiritualidade, é, auxiliar aquela comunidade que está reunida ali em torno é, desse palestrante Então os espíritos intuem sim E em alguns casos, claro que intuem para falar diretamente para aquela pessoa Claro que o palestrante não tem essa conotação Olha, eu estou falando para fulano, ele também não sabe Mas a lembrança que vem na cabeça dele não É, é intuída pelos espíritos Para ele falar aquele assunto daquele jeito que vai ajudar aquela pessoa Ele não sabe qual Já aconteceu comigo de eu ir fazer palestra em algum lugar e quando a gente vai fazer palestra a gente prepara, não é? Você estuda os temas, você pesquisa na codificação, em diversos livros. Você se prepara para dizer o máximo possível e coisas que as pessoas podem usar nesse momento na vida delas. O que que eu posso falar que as pessoas Possam entender e que pode melhorar A vida dela nesse momento Dentro né, dos ensinamentos espíritas E já aconteceu de eu chegar E a hora que eu inicio a prece né, A gente sempre inicia de uma forma Mais genérica, não é? Para depois adentrar ao assunto propriamente dito E nesse preâmbulo da palestra De repente a coisa encaminha, encaminha, encaminha encaminha E você não faz a palestra que você Preparou e você falou coisa totalmente diferente E já acabou o seu tempo Então entendo eu e e pelo desencarnado cadear das ideias, que fica uma coisa tão fácil, vai surgindo, surgindo com uma facilidade tão grande, então a gente entende que naquele caso, não é sempre que acontece isso, claro, a gente entende que a espiritualidade aí falou, não, seu tema não tá bom para hoje, é melhor sair <risos> para outro, entendeu? E Esse eles vão não. nos intuindo, né, e, e vão nos ajudando, e a gente, né, espera tá falando alguma coisa que possa ajudar aqueles que estão ouvindo.
0: É, essa questão que você falou é importante, né, né? porque como você falou, leva para uma outra direção, porque aquele público precisa ouvir aquilo que, que, tá sendo prop... que realmente você vai acabar falando, né possivelmente, possivelmente né? né porque é. aí vai acabar ajudando melhor aquele público, né então a espiritualidade acaba te conduzindo para uma outra questão também, é. né Moisés?
1: E isso que ele falou é uma coisa interessante, porque a gente está no meio espírita já faz muitos anos, e de vez em quando a gente encontra uma pessoa, olha, eu fui na Casa Espírita aquele dia, você fez a palestra para mim, Daquele dia em diante eu comecei a estudar e hoje eu sou espírita. Então, realmente acontece isso com com muita frequência, não é? Parece que o tema que a gente escolheu é aquele tema que que a pessoa está vivendo. E o esclarecimento, a intuição, o direcionamento que ela precisa é bastante interessante. Eu acho que os espíritos ajudam muito a gente nesse momento, sim.
0: Eu acredito também, Moisés, tanto eu, acho que talvez o Theo possa também concordar ou não com aquilo que eu vou dizer agora, muitas das vezes nós que estamos trabalhando, né, como profissionais atrás, né, da, da, aqui nos bastidores, a, a, as palestras de vocês, ou quem está palestrando naquele momento, vem também alguma mensagem que a gente acaba captando também. Né? E nós estamos trabalhando, nós não estamos é, na, na sintonia ali daqueles que vieram para receber isso de, diretamente, mas a gente acaba também ouvindo, não sei se o Theo concorda, com e a gente certeza. acaba melhorando muitas das coisas nos Nossos momentos da da nossa convivência
2: Sim, com certeza E isso vinha numa pergunta que eu ia até colocar para Moisés E nessa questão da sua palestra Ou dessas palestras que tocam A espiritualidade não está focando Em uma única pessoa Que muitas vezes uma única pessoa se manifestou mas, geralmente, tem um certo grupo que está precisando de alguma coisa é, naquele sentido. Então, esse grupo um pouco maior é abrangido através dessas palavras ou
1: desse sentimento que é passado na palestra, né, Moisés? Exatamente, exatamente. A espiritualidade, quando percebe a necessidade... Porque quando a gente chega na casa espírita, cada um de nós é analisado, né? Existe um grupo de trabalhadores espirituais, não só na casa espírita, mas em toda é em todas religião, as religião né? não é? Tem ali os trabalhadores de Jesus que estão acompanhando e vendo a necessidade de cada um e às vezes um tópico que você não ia falar, de repente você está falando, lembra e fala, né, e, e ajuda aquela pessoa, então isso aí é o que a gente chama de intuição, né, o plano espiritual auxiliando aqueles que estão presentes através né, de lembranças que vêm na cabeça do, do, do palestrante e que possa falar e ajudar as é, pessoas, né.
0: A gente, quem, dependendo do local que você seja, como você falou, numa igreja ou no, no centro, né, a maioria, da, um, uns utilizam de algumas conotações, um diz que é o Espírito Santo que acaba tocando, outro diz, que, né, então cada um... Tem, tem as suas colocações Sim. que são válidas para que a gente acaba é, a, a, acontecendo e outras coisas que a gente ouve também sempre Moisés que a a palavra que você está falando naquele momento ela ela não, não sai vazia né ela vai servir para algumas pessoas para que elas possam ter ali como como ações e mudanças transformações e como nós sempre colocamos aqui evolução que é, é sempre pregado pelo espiritismo também exatamente
1: né? é, a finalidade de tudo é o crescimento não é do ser humano né
0: Próxima pergunta aqui da Mery conosco também, ela diz o seguinte, gostaria de algumas dicas para quem é ou é ou vive estressada no dia a dia?
1: Olha, hoje em dia a vida ela é estressante, não é? É, Existe uma cobrança muito grande daqueles que nos cercam profissionalmente e e amigos também em função do que a gente tem que ser, até como agir, enfim... A vida é estressante demais. Eu acho que uma dica importante é a gente dizer para si mesmo... Eu sou eu, não é? Eu sou assim, eu tenho o direito de ser assim, eu quero ser assim... Me faz bem estar desse jeito e dar uma relaxada. Se aceitar do jeito que você é e ser feliz com isso. É muito importante, se a gente pudesse ter durante a semana uma, duas horas que fossem nossas, não é? Que você é, é, não tivesse é, impulsionado por ninguém. Essas duas horas é minha e eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, para você dar uma relaxada, não é? Alguma pessoa vai ler, a outra vai no cinema, ou, ou enfim, conversar com amigos, enfim. Mas esse desestressante é muito importante. Quando... É, Moisés, lá atrás, nos 10 mandamentos, é, instituiu a guarda do sábado. De certa forma, o direcionamento era justamente esse. Entendeu? Porque o povo era escravo, trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, não tinha descanso. Então, precisava de um dia de descanso, justamente para quebrar esse estresse. Então, é muito importante que no nosso dia de folga, a gente mude o foco. A gente busque situações em que a gente possa ser a gente mesmo, sem cobranças. Para que a gente alivie um pouco do estresse e da tensão da vida. E, é claro, é, você não pode trazer para os seus momentos é, todo o estresse da carga diária. Você tem que, a gente costuma dizer, não trazer os problemas da rua para dentro de casa. Não é muito fácil, mas é se empenhar para isso, não é? Bom, eu trabalhei, cheguei do meu trabalho, estou estressado, estou, né? E o que, que eu vou fazer agora? não vou pensar o que, que eu vou fazer no trabalho amanhã. Não, daí você continua o estresse. Então, espera aí, você tem que ter também algumas horas ali. de descanso e principalmente no dia de descanso é não se envolver com o trabalho. Você já viu quando você vai numa festinha da empresa? Continua o trabalho, a turma só fala do trabalho, do trabalho, do trabalho, quer dizer, como é que vai desestressar desse jeito? Então você tem que desligar, você tem que quebrar essa ligação em alguns momentos, não é? Pra ser você mesma, pra você ter as suas atitudes, fazer coisas diferentes, pensar coisas diferentes, pra aliviar um pouco esse estresse. A religião ajuda bastante, não é? Você vem na reunião espírita, Aquela hora que você fica assistindo a palestra, o ideal é que o seu pensamento esteja no assunto da palestra. Você quebrou aquela corrente de ligação mental com o estresse do dia a dia. Depois toma um passe, enfim, acaba ficando melhor, tá? Existem vários mecanismos. Você tem que buscar alguns, mas se empenhar para fazê-los e consegue aliviar, sim.
0: (risos) Próxima pergunta para você responder, Moisés, aqui as perguntas vêm chegando, né? Tanto do nosso grupo do WhatsApp, tanto também aqui do Facebook. A próxima pergunta é da Marineia de Lima. Estou sofrendo muito pela morte de minha mãe e agora pelo meu esposo. Eles se encontraram?
1: Bom, você <risos> tem que lembrar que a sua mãezinha é sogra do seu esposo, né? <risos> Brincadeiras à parte. Normalmente a gente se encontra, tá? É... Em desencarnando, a gente retorna normalmente para aquela cidade espiritual que a gente estava antes de nascer e o grupo familiar normalmente estava lá você, mãe, pai, irmãos não é vieram para cá e retornam para lá e além do mais, existe aquele interesse emocional puxa vida, como é que tá minha sogra? como é que tá meu genro? não é? é? se um já está equilibrado e o outro vai morrer puxa, vou lá recebê-lo, vou ajudar o desencarne é sempre alguma coisa emocional ali, meio complicadinha então sempre vem, é, um vem ajudar o outro, tá? o importante é você ter a convicção e a sensação não é deles estarem vivos porque estão e que estão bem, imaginá-los sempre felizes, bem, em paz, tranquilos, não é? é? É essa a nossa função. Mas via de regra, não só se encontra, como vem receber. É como uma pessoa que faz uma viagem prolongada, fica dois, três meses viajando, e no retorno a vai tudo lá receber, né? Ô, oh, tá voltando, vai tá voltando. É visitar, né? É, então é mais ou menos assim. Quem tá no mundo espiritual, oba, o Moisés tá voltando, vamos esperar ele lá na, na, no caixão lá, que ele vai voltar pra cá, né? Então, o mundo espiritual, ele vê dessa forma. De certa forma, é uma festa que nos recebe do lado de lá, porque nós estamos retornando de uma jornada longa aqui na matéria, tá?
0: Próxima pergunta aqui também, o Eliseu, lhe diz o seguinte, Moisés, na sua opinião, não é estranho que só nós aqui na Terra sejamos privilegiados em saber até o momento que só nós temos essa vida corpórea sobre um, um globo? O que você acha é, e pode nos dizer sobre isso? Como explicar esse, é, essa situação, esse caso?
1: Eu não entendi a pergunta.
0: É, porque só nós, né? não é estranho, né? só nós aqui na Terra que sejamos privilegiados em saber até o momento que temos vida e temos essa vida corpórea. Ele fala só nós, espírita, é é, é isso que ele está falando? Ele não não diz, né? Provavelmente ele como espírita pode estar se colocando como espírita. Eu imagino né? que
1: sim, porque veja bem, não é só nós aqui na Terra. Todo planeta sabe isso que nós sabemos. Se existir outro planeta com vida corpórea igual a nossa e tiver no nosso estágio evolutivo, eles vão ter o Kardec deles lá, o Jesus deles lá. Então eles sabem igual a nós, os espíritos que estão desencarnados Sabem também, né? Não não entendi a pergunta Agora, se ele está falando só nós espíritas, não é só nós espíritas A codificação está traduzida praticamente em todas as línguas do do, do planeta Quem quiser tem condições de saber, é só se interessar O grande problema é que a maioria não quer nem pegar na mão Deus me livre, isso é coisa do demônio, eu não quero saber Mas aí não é privilégio de ninguém A pessoa que deliberadamente não quer tomar conhecimento de uma informação nova, né? Mas é. ele está aí acompanhando, né? Quem sabe é, ele. Eu acho que assim, ele que eu, eu
0: Relendo aqui, né, mais mas com tranquilidade, eu, eu, eu penso o seguinte, assim, da, da forma que ele colocou, né? Essa vida corpórea, né? Que só nós. Ele, ele quer dizer que só nós tenhamos Não é só nós, como você colocou Não é só nós que temos essa informação então, Mas aqui ele quis dizer que, que Nós somos privilegiados em saber dessa vida corpórea E que só nós sabemos, entendeu? Então eu acho que é isso que ele é, quis mas dizer mas nós sabemos mas... que nós
1: chegamos nesse grau evolutivo Exatamente. de saber Tem é. gente que sabe muito mais que nós Porque está na nossa frente, evoluindo em outro planeta Jesus, por exemplo, evoluiu em outro planeta Sabe infinitamente mais que nós Tem alguns que estão mais atrás Que tá, ainda não sabem, mas que vão chegar a saber, né? É.
0: Próxima pergunta da Aline também, boa tarde para você Aline, ela diz o seguinte, aconteceu um crime bárbaro próximo à minha cidade, um indivíduo entrou em uma casa para roubar, quando entrou na casa encontrou uma menina de 13 anos, ele a estuprou estuprou e matou a menina estrangulada, foi preso e uma semana depois foi encontrado morto na prisão, a polícia acredita que o assassino cometeu suicídio, como fica uma pessoa dessa na espiritualidade, como explicar esse caso?
1: Então veja bem. O que. É claro que nós não temos informações, não é? Mas dentro do que a gente estuda do Espiritismo, o que, que a gente pode compreender? Primeiro, são inimigos. Porque em muitos casos existe o estupro, que já é uma barbaridade. E não precisa matar a vítima. Se essa pessoa. Era amigo da vítima? Se era conhecido da família, ele pode ter matado para não, para não ser reconhecido. Agora, supondo que ele é um estranho, por que mataria a vítima? Não é? Então, o que a gente acredita? Inimigos do passado, não é? Programação reencarnatória, a gente tem que vir resgatar o nosso passado, eles se odeiam por algum motivo, esse ódio não foi vencido, não é? No estágio no mundo espiritual e. Após a reencarnação, havendo o reencontro, não é, existe aí é, a violência, o gravame em função é, do ódio do passado. Claro que nem a menina e nem o, estupra- o estuprador é, lembra racionalmente, mas a hora que vê... A, é, não se coloca freios nas atitudes, dá vontade de fazer cada vez mais em função, não é, do ódio que o espírito lá no fundo, né? Intimamente ele traz com ele. Então acaba cometendo essas aberrações. Como é que está esse espírito agora? Pelo grau de envolvimento dele na situação, a gente imagina que ele deve estar inconsciente, mas não inconsciente, dormindo. O suicida, numa situação grave dessa, ele perde a noção do eu. É um vulcão, uma tormenta de sofrimento, sem reflexão, sem raciocínio lógico, não é? É praticamente um não ser... Com sofrimento superlativo. E isso perdura durante um período no mundo espiritual, não é? Devagarzinho ele vai recobrando é, o eu, não é? o sentido do eu, mas num descontrole emocional imenso. E com o passar dos anos, esse controle emocional começa a querer se acentuar e ele ter a noção de ir para cá ou para lá, que não tinha. Entendeu? Até que devagarzinho, não é? ao longo de algum tempo aí, ele vai se reequilibrando e depois de muito tempo de sofrimento, ele cria condições de ser socorrido também e aí recomeça a jornada dele com todo esse karma para ser resgatado no futuro. Via de regra, é isso aí que acontece é, é nessas situações bárbaras que infelizmente a gente ainda vê na Terra.
0: É. O Eliseu confirma que aqui, foi aquilo mesmo que eu interpretei e que você acabou colocando, tá? Ah, legal. Tá, então ele já respondeu aqui. É, a próxima pergunta para você responder, a pergunta vem da Mary, ela diz o seguinte, é, me explique, por gentileza, Moisés, o que é e como funciona? A programação reencarnatória. Por quê? Meu irmão desencarnou 20 an- aos 20 anos, vítima de um assassinato. Isso de uma forma foi para resgatar um débito? Eu acho isso... É, Injusto. Deixou todos nós doentes com essa tragédia. Infelizmente, não vejo luz nisto. Desculpe as palavras tristes. Pode nos explicar?
1: Vamos lá. Nós vamos fazer uma conjectura, não é? Vamos criar uma situação para entender... o que aconteceu, tá? Claro que a gente não tem exatamente como saber o que aconteceu com o seu irmão propriamente dito, mas dentro do que a gente estuda e entende a doutrina espírita e as reencarnações, o que poderia ter acontecido, não é? Vamos supor, vocês eram donos de um feudo, onde vocês eram donos da terra e das pessoas que moravam na terra. Era assim antigamente. O dono daquela terra era dono da terra, e das pessoas e de tudo, não é? E o seu irmão, nessa época, era o chefe da família, supondo, né? E os donos de feudo tinham as suas atitudes normais para a época. Se nós voltarmos 250 anos na história do Brasil, nós vamos ver que era normal ter propriedade de pessoas, todo mundo tinha, todo mundo comprava pessoas e escravizava, então é é errado, totalmente errado. né? Mas era uma atitude normal da sociedade. Então, o seu irmão, supondo, estamos criando uma história para tentar entender o que poderia, né? Teria acontecido. Ele era o chefe da família. E todos vocês que estão em torno, não é? Fazia parte da família dele. Cônjuge, filhos, irmãos, enfim, viviam ali dentro do feudo, não é? Com as outras pessoas. E, em função das decisões que o seu irmão tivesse tomado, muitas das pessoas do feudo acabaram sofrendo e algumas até perdendo a vida. Vamos supor que ele cobrava taxas altíssimas, não é, das pessoas, e elas entravam em desespero, algumas até de repente se suicidou pelo desespero de não ter o que comer, ver a família passando necessidade e aquela cobrança do dono do feudo só supondo, pelo amor de Deus, não é? Então, é, houve aí um, 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 uma atitude que lesou, que causou sofrimento em algumas pessoas. Vocês, como eram parte da família, é, estavam sendo beneficiados com a atitude é, do chefe da família. Então, a princípio, vocês estão concordando não é? com ele, porque vocês estão vivendo bem. Enfim, era assim que, que, que agiam os donos de fildo, tá? no exemplo. Então, é, não é que vocês eram terríveis, não é isso. Era a condição que a sociedade vivia naquela época. O seu irmão desencarna, vocês desencarnam, no mundo espiritual, vocês percebem o, o equívoco que cometeu, é, puxa vida, nós fizemos tanta gente sofrer, não precisava disso, e, enfim, né vocês são orientados, vocês aprendem a lição, entendem que cometeram um equívoco muito grande, e o seu irmão, como líder do grupo, ele sente mais, ele fala, puxa, mas a culpa é minha, não é? Eu tive atitude, olha quantas pessoas perderam a vida por minha causa, então vamos reencarnar todos, não é? E eu vou ter um desencarne violento. É, como uma opção minha para que eu vivencie a experiência que eu fiz os outros vivenciarem e eu me sinta melhor com isso. E eu tenha mais é, condições de chegar nas pessoas que eu prejudiquei depois e falar, olha, você me desculpa, eu estava eu equivocado naquela época, eu aprendi, inclusive, reencarnei, passei por uma situação X... Não é? É, é, é? Como uma forma de me livrar da culpa de eu ter feito aquilo que eu fiz com vocês, etc e tal. E por que, que vocês estão junto? Porque lá vocês é, concordavam, participavam, se beneficiaram, agora vocês sentem o gravame é, do desencarne dele violento numa idade é, tão jovem, tá? Então, é mais ou menos assim... É o jogo das reencarnações para o nosso aprendizado. A gente resgata o passado, aprende o que não deve fazer, vai crescendo e se tornando cada vez mais feliz, tá? É, é um exemplo que me surgiu na mente, eu tive que criar agora, ah, talvez não seja o melhor, mas eu acho que explica, não é? As situações, tem um encadeamento e a gente escolhe as situações que a gente vai vivenciar para se sentir melhor em função do passado, não é? Alguns até para aprender realmente a não fazer o que fez no passado e ser mais feliz no futuro. Ou seja, vocês estão vivendo um momento de remédio amargo, de dor, de pesar, não é? é... Mas tudo isso vai trazer para vocês um bem-estar futuro quando vocês é, se lembrarem do passado e falar: Uxa, uh, ainda bem, né? Então tá tudo bem agora, vamos tocar o barco, vamos ser mais felizes. Mais ou menos por aí, tá? Espero ter ajudado de alguma forma e não atrapalhado.
0: Até Oliveira.